1: Elettricista FELICE Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Bari
0: Eccomi qui! Ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice In questa puntata parleremo di magnetotermici e lo faremo per rispondere alla domanda fatta da uno di voi L'ho fatto attraverso un messaggio audio su Whatsapp al numero 333-7641-008. Il messaggio dell'elettricista. Ciao Alessandro, vorrei farti una domanda per una puntata di Elettricista Felice. A cosa serve l'interruttore magnetotermico? Grazie per la tua domanda. Chiamo subito tre elettricisti per chiedere un parere. Prima telefonata all'elettricista. Ciao, sono Alessandro Bari, elettricista felice. A cosa serve l'interruttore magnetotermico? A proteggere la linea da eh, cortocircuito e sovraccarico. Protezione da cortocircuito e sovraccarico, chiarissimo. Seconda telefonata all'elettricista. Sono Alessandro Bari, elettricista felice. A cosa serve l'interruttore magnetotermico?
1: L'interruttore magnetotermico serve a proteggermi dal cortocircuito e dal sovraccarico.
0: Idem con patate, per proteggermi dal cortocircuito e dal sovraccarico. Terza telefonata all'elettricista. Sono Alessandro Bari, elettricista felice. A cosa serve l'interruttore magnetotermico? Per la protezione contro il sovraccarico. E basta? Anche per il corpo di 3 su 3 Quindi adesso abbiamo le idee chiarissime Ma a me piacerebbe confrontarmi con altri professionisti E condividere ciò che so io insieme a ciò che sanno loro Per fare questo sono andato ad un corso specifico Proprio per imparare la condivisione Ascoltiamo un pezzetto audio del corso Ricordate figlioli di essere sempre disonesti di essere sleali con i colleghi. Non praticate amicizie disinteressate, ma usate il ricatto, il lecaculismo e praticate spesso la delazione. Solo così potrete assurgere ai più alti livelli aziendali. Se non seguirete queste regole auree, ecco quale sarà il vostro destino. Del giorno. Abbiamo qui il nostro esperto di oggi, Alessio Piamonti. Ciao Alessio. Ciao Ale. Per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Sono un formatore di... Eh, argomenti tecnici sul eh, sull'implantistica elettrica ed ho il gruppo che si chiama il professionista elettrico gruppo Facebook ovviamente.
0: Allora, permettimi di dire che il gruppo il professionista elettrico è il miglior posto dove potrebbe stare un installatore sul web.
1: Grazie, Lasciandro. Troppo buono. Io sono Lecchino.
0: La domanda di oggi è. A cosa servono i magnetotermici?
1: Bene, questo argomento io lo tratto in maniera molto approfondita durante i webinar sui dispositivi elettrici dei quadri. L'interruttore magnetotermico è un dispositivo che può interrompere automaticamente automaticamente, un circuito in caso di sovracorrente. E quindi, Alessandro, bisogna innanzitutto capire cosa sono queste sovracorrenti. Queste, infatti, si suddividono in sovraccarico e cortocircuito.
0: I nostri elettricisti al telefono, quindi, avevano ragione. Il magnetotermico protegge da sovraccarico e da cortocircuito. Ma che cos'è Alessio questo sovraccarico?
1: Il sovraccarico è un aumento di corrente in un circuito elettricamente sano, che può essere generato, ad esempio, da un ingrippamento di un cuscinetto di un motore. In genere, la corrente di sovraccarico ha un valore abbastanza modesto. Ecco che in questo caso interviene generalmente la soglia termica del magnetotermico.
0: Oppure a casa della sciura Maria è quando attacca 17 stufette elettriche nella stessa ciabatta, perché c'ha freddo ai piedi.
1: E invece, il cortocircuito che cos'è? Il cortocircuito, invece, è una sovracorrente che avviene in un circuito guasto, ad esempio perché stanno toccando insieme fase in entro e può avere anche dei valori molto elevati. Ecco che in questo caso interviene la parte magnetica del magnetotermico.
0: Quindi, in caso di cortocircuito, la corrente è molto elevata. Ma gli interruttori hanno dei limiti? Oppure va bene qualsiasi interruttore?
1: occhio perché se la corrente di cortocircuito è molto elevata l'interruttore si potrebbe danneggiare Tant'è che viene indicato un potere di interruzione, ovvero la massima corrente che quell'interruttore è in grado di aprire senza danneggiarsi. Questo valore è indicato all'interno di un rettangolino per gli interruttori modulari stampigliato sul fronte dell'interruttore stesso. Quando l'interruttore interviene per una corrente molto elevata come quella del cortocircuito, l'intervento è davvero molto rapido, addirittura impiega meno di 20 millisecondi quindi lo possiamo considerare ad intervento istantaneo.
0: Qual è il taglio di valore dei magnetotermici che si devono installare subito a valle del contatore?
1: In questo caso Alessandro ci si può rifare la norma CEI 021 che indica di utilizzare almeno un interruttore da 6 kA, quindi un 6.000, per le forniture monofase, mentre per le forniture trifase serve almeno un 10.000 se la potenza impegnata è fino a 30 kW, e un 15.000 se la potenza impegnata supera i 30 kW. Ovviamente anche fra fase neutro dei circuiti di trifase è sufficiente mettere di
0: 6.000. Ok, quindi a valle dei contattori monofase almeno 6.000. Trifase almeno 10.000 fino a 30 kW. Sopra i 30 kW almeno 15.000. E poi l'intervento in caso di cortocircuito è istantaneo.
1: Mentre nel caso di sovraccarico? Per quanto riguarda l'intervento da sovraccarico, l'interruttore è un po' più lento, può impiegare qualche secondo ma anche diversi minuti. Il tempo di intervento in questo caso è proporzionale al valore di corrente, cioè più la corrente è alta e prima interviene la parte termica. Questo perché una corrente bassa impiegherebbe più tempo a scaldare la lamina bimetallica che è all'interno dell'interruttore.
0: Ok, ma quando vado a scegliere un magneto termico, oltre alla corrente nominale, al valore di cortocircuito, che cos'altro devo sapere?
1: Una cosa molto interessante è che negli interruttori modulari l'intervento istantaneo viene rappresentato tramite una lettera. Esistono infatti degli interruttori che si chiamano curva B, curva C, curva D, curva K e anche gli sconosciuti curva Z. Queste lettere caratteristiche indicano a che multiplo della corrente nominale l'interruttore interviene in maniera istantanea. Per tutti quei carichi che hanno elevate correnti di spunto, per evitare che l'interruttore scatti intempestivamente, è bene utilizzare interruttori con curva D o K che hanno un intervento istantaneo a valori più elevati rispetto alla curva B o alla curva C.
0: L'esempio di questi è quando metti l'interruttore di protezione di una gru. Quindi hai questi motori con grandi spunti, comunque di motori in genere, giusto?
1: Anche eventuali trasformatori, cioè tutti quei dispositivi che durante il loro funzionamento sono associati a un magnetismo, cioè la magnetizzazione comporta uno spunto che può andare tranquillamente dalle 6-8 volte per i motori e addirittura fino a 12 volte per i trasformatori.
0: Alessio, sei stato preciso come sempre, ti ringrazio, alla prossima!
1: Ciao Alessandro!
0: Ringraziando Alessio Piamonti per aver sponsorizzato la puntata, vi ricordo che il suo gruppo Facebook Il Professionista Elettrico è il miglior luogo dove un elettricista può risolvere i suoi dubbi tecnico-normativi. Il consiglio inutile del giorno Il consiglio inutile del giorno è di scegliere accuratamente il valore del vostro magneto termico, perché una cattiva scelta o una scelta fatta con leggerezza potrebbe causare interventi indesiderati dell'interruttore o addirittura la rottura dello stesso, causando un fermo produzione che il cliente potrebbe far pagare proprio a voi. Siamo arrivati al termine della puntata e ci tengo veramente di cuore a ringraziare uno di voi, che mi ha lasciato una bellissima recensione a 5 stelle su iTunes dal titolo Bello Bello Bello. Lui si firma TechnoDom. La recensione dice «Credo il primo podcast sul tema, di sicuro interesse sui piccoli e grandi dubbi che possono sorgere quotidianamente. Grazie TechnoDom <coughs> allora, elettricisti, mi avete imbarcato il cellulare di messaggi audio sul mio WhatsApp al 333-7641008. Allora, ho due messaggini da farvi ascoltare inviati da Whatsapp, il primo audio me l'ha inviato Davide Oglialoro, dello studio tecnico di Nova Milanese.
1: Ciao, buongiorno, mi piace molto il fatto dei, delle tre telefonate, no? è forte sentire come poi ogni elettricista, ogni installatore dia una sua versione, a volte anche discordante rispetto a quella dei colleghi. Uh, buona giornata ancora, ciao.
0: Grazie mille Davide per il tuo feedback. Il secondo audio... Che vi voglio far sentire con la quale vi saluto è di un elettricista che già mi aveva mandato un messaggio, ma questa volta si firma. Ciao Ale, sono Elettra, l'elettricista donna. Vi volevo fare una domanda, ma a voi capita mai che durante l'orario di lavoro, non so, da un cliente, vi vengano fatte delle proposte un po' indecenti? Perché a me capita spesso, purtroppo. L'altro giorno sono andata da questo qui e mi dice quando hai finito il lavoro, dopo vieni un attimo con me in camera, poi ti regalo un paio di orecchini se ci stai. Cioè, tu te ne rendi conto, io dovrei... Fare. no 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 per un paio di orecchini a forma di campanella ciao ok round two name something that's not boring
1: a laundry oh a book club computer solitaire ah
0: huh? oh, sorry we were looking for chumba casino